0: Fala galera, Jonathan Fernandes na área, trazendo para vocês mais um plataforma nessa segunda temporada, né? Plataforma de número 24, é o quarto episódio dessa segunda temporada, o quarto episódio do ano também. Estamos encerrando também a, a, no mês de janeiro, né? Mas na próxima semana, em fevereiro, já temos é, mais conteúdo para vocês. Nessa vez eu gravei com a Tasta Muniz Essa gravação foi feita em novembro né? Eu gravei adiantado Como você já sabe, eu gravei muita coisa adiantada para não, não, não falhar com, com vocês em nada. E eu conversei com a Tasta A gente falou muito sobre, sobre a vida dela é, Antes de se formar em jornalismo Pra quem não sabe, a Tasta Ela é apresentadora do G1 em um minuto né? ela, ela é redatora do G1 Aqui em Rio Branco, no Acre né? Na minha cidade então ela aparece na TV e tudo Era é uma pessoa muito muito gente boa E a gente trocou essa ideia Muito da hora, que vale muito a pena ser ouvido Mas antes de ouvir Vai aquele recado maroto Aquele recado que você já deve estar acostumado Aqui no nosso plataforma e no nosso Teólogo de Quinta Você pode ser o nosso padrinho Isso mesmo, você pode ser o nosso patrocinador Nosso padrinho Nossa madrinha do nosso programa E aí você me pergunta Como assinando o nosso padrinho né Você pode a ajudar a colaborar financeiramente com R$ reais, reais ou 20 reais. E se você é um empresário, né, tem uma empresa que quer colaborar acima desse valor, você quer ter a sua empresa anunciada no nosso programa, tem um espaço somente para ela no nosso programa, então nos comunica enviando mensagem através do enviando um e-mail através do Fernandes Jonathan31.com Fernandes jonathan 31 arroba gmail.com você pode entrar em contato e a gente acerta algo bem bacana e nos ajudando financeiramente sendo nosso padrinho você recebe algumas recompensas por exemplo no plano de 10 reais você vai estar recebendo um podcast mensal extra é, no seu e-mail né além de todos os conteúdos que você já recebe é, de forma gratuita né no plano de 10 reais você recebe um podcast extra é com, com o assunto que você preferir e ainda tem o seu nome citado aqui no, no, no programa no plano de 20 reais que é o que é o, o plano prêmio né está sendo o top do top dos planos você além de receber um, um texto semanal no seu e-mail né um texto extra além de tá recebendo um, um podcast extra mensal também no seu e-mail, você vai estar fazendo parte do grupo do WhatsApp do Teólogo de Quinta, e fazendo parte do grupo do WhatsApp do Teólogo de Quinta, você vai estar nos ajudando a montar a pauta, é, a sugerir temas para os programas, isso vai ser exclusivo, né? somente quem é assinante de 20 reais vai ter esse, essa honra, né, de esse, essa coisa especial de poder sugerir as pautas e me ajudar a criar o a criar pauta, desenvolver, pode indicar convidados para plataforma também que vocês vão me ajudar muito. Vocês vão fazer parte realmente da família TDQ, da família Teólogo de Quinta e também do Plataforma, beleza? Então agora sem mais delongas, vamos lá para o episódio que está muito da hora. mais um Plataforma, episódio número 24, nós estamos na segunda temporada do nosso podcast e estou aqui com a ilustre Tasta Muniz, acertei teu nome? É isso mesmo. <risos> tava com medo de errar teu nome, velho, olha que eu tô falando ele já um tempão, mas enfim, ela, ela é do G1, eu conheço ela de ver ela na TV e ela vai falar um pouco Primeiramente, se apresente, tá? Fala aí sobre você, quem você é, o que você faz para a gente começar.
1: Legal. Obrigada, primeiramente, né, Jonathan,
0: pelo convite. Uhum. Fiquei muito feliz de participar do seu projeto. E meu nome, como você falou, é Tasta Muniz, eu sou editora
1: do G1, já desde que o G1 foi implantado aqui no Estado. Trabalho uhum. com comunicação já faz algum tempo, mais ou menos nove anos. E estou aí no G1, à frente do G1,
0: sou apaixonada por comunicação e tenho aqui falar um pouquinho sobre isso. Certo. Eu gravei, é, eu acho que foi semana passada, eu gravei com a Kézia Melo e, velho, foi muito legal. A gente teve um papo muito da hora. E deixa eu te explicar, Tassi, como é que funciona a plataforma. Eu não sei se tu teve tempo de ouvir uhum. algum episódio, mas assim, o nosso podcast, ele é um podcast de bate-papo. Eu gosto de mais usar o termo bate-papo do que entrevista, né? Porque o que, que é uma entrevista? A entrevista é tipo: o cara se prepara pra, pra sobre a vida da pessoa, tira pontos importantes do que vai perguntar. Não que eu não tenha feito isso, claro, né? Mas a entrevista é aquela coisa de. Pergunta, resposta, pergunta e resposta. E o nosso bate-papo é diferente. É uma coisa mais leve, é uma coisa mais solta. Você fala, eu falo e a gente vai se falando. E caso e eu tenho uma pauta, óbvio, assim como eu falei com a Keza também. Eu tenho, eu tenho uma pauta, óbvio, pra eu não me perder. Mas a ideia é não seguir a pauta. A ideia é que no meio da conversa a gente mude de assunto. Começa a falar de culinária do nada, entendeu? Culinária, esporte, é assim, essas coisas.
1: Ah, legal. Tranquilo. Vamos
0: então, lá, então. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, né? É, de onde surgiu uh -huh. o seu interesse por, por jornalismo? Porque eu conversando com a, com a Kezia, ela falou que não tinha desejo de se formar em jornalismo. Ela queria, na verdade, se formar em biblioteca, biblioteconomia. Não sei nem falar as palavras. E, e eu fiz... Uh -huh. Inclusive, eu fiz um curso de auxiliar de biblioteca, porque aqui no Acre realmente não tem é. a, a formação, né? Uh -huh. E você, desde... Criança que teve esse desejo por se comunicar, porque assim eu conheço pessoas que eu, eu, eu sou uma prova viva disso. Eu, desde criança, fico apaixonado por comunicação, rádio, TV, tudo que. Tudo que se expressa, eu sou apaixonada, eu amo. Então, pra mim é de berço. Apesar de eu não ter formação, mas eu faço isso, né? Eu produzo podcast, eu produzo conteúdo pra internet. Hum. E eu, com você foi assim também? Então, a minha história com comunicação é engraçada, porque é, desde criança eu sou apaixonada por comunicação. Uhum. É, o meu avô escutava
2: muito rádio, eu sou do interior, né? Eu nasci em Cruzeiro do Sul. Certo. Então, a cultura do rádio é bem mais forte até do que na capital, eu acredito, né? Uhum. Até hoje, as pessoas ou escutam muito rádio
1: no interior então eu pequena sempre via o meu avô chegava na casa do meu avô meu avô estava com um radinho de pilha ali do lado uhum. é, acompanhando a,
2: as notícias né uhum. isso de, e o meu avô era muito apaixonado por comunicação apesar de ele ter sido policial civil a vida inteira uhum. é, ele
1: gostava de acompanhar as notícias então eu achava interessante né é, pequeno, você estavam olhando,
2: meu Deus, essa caixinha, né, falando. Uhum. E aí, é, sempre foi
1: comunicativo também, nunca tive problema de me expressar. Até na escola, quando todo mundo
2: estava apavorado para apresentar trabalho, eu estava tranquila e calma. Uhum. <risos>
1: Mas, é... Mas não tinha a comunicação como profissão Nunca pensei em ser jornalista e Aí Eu digo que é engraçado Porque não, acho que Não sei se vai todo mundo lembrar Mas
2: tinha uma novela que passava na Google Eu acho que é Celebridades uhum. Quando
1: passou a primeira vez Eu era, acho que
2: adolescente E foi a primeira
1: vez que eu parei pra ver né, Mesmo uma novela Como que funcionava a redação e aí eu parei, eu parava, assistia novela e a gente pensava, cara, deve ser muito legal essa, essa correria de redação, é uma redação de revista, obviamente, né, não chega nem perto de uma redação é, de jornal mesmo, de hum. conteúdo jornalístico, é, que eu digo assim, conteúdo jornalístico factual, né, a correria hum. mesmo do dia a dia ali. Sim.
2: Mas eu via e achava muito
1: interessante, né, eu me chamo, foi a primeira coisa assim que, é, que eu pensei, ah, deve ser legal você trabalhar na redação mas continuei é, eu, eu tentei vestibular a primeira vez, na minha época era vestibular ainda
2: uhum. <risos> é,
1: para medicina na UFAC, porque eu tinha vontade de fazer psiquiatria é. né
2: uhum. é,
1: então cresci também é, nesse, querendo ser é, psiquiatra e aí tentei a primeira vez, não consegui, né, e também eu tive alguns problemas, passei um ano parada, né,
2: depois que eu terminei, que, que eu tentei o vestibular, que eu passei, eu passei um ano parada, uhum. e aí foi quando surgiu de novo a época de fazer o vestibular,
1: e aí, eu falei, cara, eu gosto tanto de comunicação, né? Eu gosto de ler jornal, gosto de ler... Vou tentar fazer ver comunicação social pra ver o que, que dá. Sim. E aí, eu passei e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? É... Vi que foi uma escolha acertada.
0: Eu acho interessante porque, assim, é... comunicação é algo que tipo, não é pra todo mundo, mas que todo mundo precisa dela, né? Digamos assim. É, por uhum. exemplo, até o próprio exemplo que você deu Pra apresentar trabalho e tudo mais Eu também sempre fui o cara que Engraçado que em relação de apresentar trabalho Eu sempre fui o cara que gostava de fazer o trabalho Eu não gostava tanto de apresentar uhum. Eu acho que até hoje é, é por isso que eu gravo podcast eu não gosto de, de aparecer, entendeu? Eu não gosto de aparecer em si Eu gosto muito de ficar por uhum. trás ali é, Escrevendo tipo Produzindo Eu produzo muito conteúdo pra amigos também é, então eu acho muito legal essa coisa de, de, de produzir mas assim e por eu ser também uma criança muito introvertida eu era um cara muito tímido eu sempre para mim foi um problema essa 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 questão de me apresentar me expor mas com o tempo a gente vai a gente vai meio meio que trabalhando isso então comunicar realmente é algo é é um arte né você é de Cruzeiro do Sul você veio para cá há quantos anos eu vim pra cá
2: com 14 anos, eu saí de casa com 14 anos, uhum. calma gente, eu não
0: fui expulsa. Uhum.
2: É, a gente morava em Cruzeiro do Sul e minha mãe sempre foi muito rígida com a educação. Uhum. E aí, quando chegou,
1: eu, eu, quando eu vim, eu tinha 14, fiz 15 aqui, porque era quando eu iria começar o ensino médio. Então, eu tinha 14, minha irmã tinha 15, e meu irmão
2: tinha, acho que 18, se eu não me engano. Era. Uhum. E aí,
1: é, ia fazer 18. E meu irmão já fazia faculdade, e a minha, a minha mãe pensou, né? Ai, não sei, eu acho que eu vou mandar vocês pra... É, Tentarem, é, ficar mais avançados, né? Na, no estudo eu achava que o colégio aqui era mais avançado do que a gente tinha acesso lá em cruzeiro
2: Sim. e aí é, a gente também queria vir uhum. e aí foi quando a gente decidiu vir para começar o ensino médio aqui, tanto eu como minha irmã, né? Sim. E aí
1: a gente veio, fez um ano aqui, tive alguns problemas, tive que voltar para lá e depois voltei para cá de volta e fiquei aqui. Mas eu saí de casa mesmo com 14 anos Desde os 14 que eu
2: moro só eu Só assim, né, com meus irmãos Eu saí sair de casa uhum. Então
1: assim, na minha época é, Quando eu falava que morava Só com meus
0: irmãos, né a, a, Era a sensação, todo mundo falava Ai que legal, uhum. deve ser
1: muito legal Morar só,
0: adolescente, né, já viu Sim. Mas eu já via por um outro lado eu, eu, é,
1: Quando a gente sai da casa Dos pais da gente, a gente tem que Passar por, por muita coisa, né uhum.
2: Ou, é, tem que amadurecer muito rápido Então, eu até digo que as pessoas dizem que eu sou muito metódica Muito perfeccionista uhum. É um pouco dessa sensação que eu trago Porque com 14 anos, você, se você for pensar hoje com 14 anos As
1: pessoas estão fazendo coisas mais tranquilas Sendo
2: adolescente, né? Sim, sim. E na minha adolescência eu não tive isso Eu tinha a responsabilidade de estudar Apesar de eu não morar na casa dos meus pais, a minha mãe vinha com certa frequência para
1: acompanhar boletim, reunião de escola. Uhum. Então, a gente pega uma responsabilidade muito grande. E assim, é, os meus pais sempre foram muito presentes nesse período que eu fiquei fora de casa. Mas, querendo ou não, você tem que lidar com umas coisas é, sozinho né? Então... Sim a adolescência é uma fase muito difícil porque você tá se descobrindo, né, como,
2: como pessoa tendo, formando muito muitos pensamentos ainda, Sim. então
1: você meio que amadurece né, passa, é como se você tivesse que passar essa fase Sim. né, um adiantado aí no amadurecimento Sim. mas eu acho que tudo é válido, né, é, foi a minha experiência e
2: hoje essa experiência
0: faz com que eu me tornei me, me torne, né, o que eu sou hoje uhum. eu, eu passei eu passei por algo parecido também é, a gente morava aqui em Rio Branco e a minha família ela teve que se mudar não é que teve que se mudar, a minha mãe inventou lá de trocar a casa numa, numa colônia mas muito longe, é. muito longe quase chegando no Amazonas assim tão longe que é tão escondido que era é. E a gente foi, né, a gente foi morar, eu, eu particularmente morei um ano lá, só que esse, esse, esse mesmo problema, a educação de lá era muito, muito precária, sabe, o professor, era um professor para um, várias turmas e o ensino de lá era meio que precário, assim, e aí a minha mãe se tocou, porque algo que minha mãe sempre usou foi isso, né, a educação, é, ela uh -huh. sempre investiu, não só comigo, mas com os com, com meus outros irmãos também minha mãe sempre pegou pesado nisso, então ela pegou e teve que abrir mão de mim para que eu viesse para cá morar com os meus avós e depois uhum. fui, fui morar com meu tio, que foi uma outra experiência e, e essa coisa de morar com parente, velho, eu acho que ainda é algo mais difícil ainda do que do que morar sozinho porque morar com parente dá um, uma... é uma sensação estranha, né, que a gente sente assim de eu tô dependendo de uma outra pessoa que não é minha família, né porque uhum. parente, tecnicamente, não é família. É... Né? Tem... é mais complicado, né? Aqui uhum. a gente teve a sorte Como eram
1: os três, uhum. né? Então, veio os três mesmo, é, Mais ou menos na mesma faixa etária Então, a gente ficou só os irmãos mesmo No, no apartamento
2: uhum. Mas,
1: óbvio, né? Sempre tem aquelas diferenças entre irmãos e tal Mas, nada assim A gente nunca tentou se matar, eu
0: sei <risos> Sim e essa coisa de morar sozinho também é outra coisa que, que, que é interessante porque assim é, eu conversei com a Samili, que é uma amiga minha né ela gravou a última plataforma com, comigo, com o 23 e ela falou que a primeira dificuldade olha só, algo que, que é bem interessante, a primeira dificuldade que ela teve quando ela chegou no apartamento dela onde a mãe dela deixou ela lá e ela foi dormir a primeira noite sozinha foi em relação a uma barata ela teve que matar uma barata e ela tem pavor de barata e assim, é, quando a gente vai morar sozinho, a gente tem certas dificuldades que a gente encontra que a gente não, nunca encontrou na vida. É, e coisas simples, né? Por exemplo, trocar um gás, é, pagar uma conta, tipo, é você pode até que, se você seja uma pessoa independente, você mora e você mora com seus pais, você não vai ter que pagar todas as contas da sua casa. Você ajuda com uma parcela, né? Nas contas, você não tem que pagar todas as contas da sua casa, por exemplo. Se alguém bate... uma coisa que eu odeio, velho, por exemplo, quando alguém bate na frente da minha casa, eu, eu tenho que atender, eu tenho que atender a pessoa, eu odeio isso. Eu sempre empurro alguém pra atender, mas quando você tá morando sozinho, é você, ou é você que vai atender, ou o cara vai ficar batendo lá por resto da vida, né? Então, de Coisas simples da vida, até coisas mai, é, maiores, como fazer a própria comida, lavar a própria roupa. E são coisas que amadurecem, mas assim, amadurecer tão nova, você acha que foi algo que mais te ajudou? Ou algo que, tipo assim, prejudicou? Você queria ter amadurecido um pouquinho mais, velho?
1: Não, como eu te falei, eu já tento encarar isso é, de uma forma... É positiva, né? Porque assim, na verdade, o que eu percebo é que a galera da minha geração, por exemplo, da minha idade, quando eu saí muito cedo de casa, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém que tenha saído tão cedo como eu saí de casa. Uhum. Então, assim, as minhas prioridades hoje.. São outras, porque assim, além de eu ter saído cedo de casa, eu comecei a trabalhar muito cedo também, uhum. mesmo que não fosse com carta da assinado, eu sempre fiz meus rolos para ter o meu próprio dinheiro e depender o mínimo
2: possível dos meus pais. Sim. Então, é, como eu te falei, eu
1: sempre cresci com a carga muito grande de responsabilidade.
2: Uhum. Então,
1: óbvio que isso reflete em algumas coisas, como adulto, né? É, frustrações de coisas que você que saem ali do, do seu. Eu sou é uma pessoa assim, muito é, pro, programada e metódica. Sim. Então, assim, se tem uma coisa que eu não consigo resolver, é uma coisa que meio. eu uso esse termo me adoece porque eu perco o sono,
2: eu fico mal porque eu não consegui resolver. Até eu conseguir uma saída, uhum. é como se eu tivesse que levar o mundo nas minhas costas e eu tivesse que resolver tudo. Uhum. Hoje eu consigo é, ser melhor
1: um pouco nisso, né? Com uma amadurecimento, muitas conversas e com a ajuda de muitas pessoas, você vai vendo que vai ter coisas que você não vai
2: poder resolver e tá tudo bem uhum. é, mas é um processo
1: longo mas eu assim, um todo eu, eu tirei é, eu, eu, eu escolhi ficar apenas com, com a parte
2: boa de tudo isso Sim. pra mim foi um choque sair da casa dos meus pais porque
1: quando eu saí, tem uma história muito engraçada quando a gente resolveu sair você imagina pra
2: um pai do interior Uhum. Deixar duas filhas menores de estudar só com o irmão mais velho, né? Nossa. Então, assim, o que que meu pai teve que ouvir, né? Meu pai ouviu que a gente ia voltar com um diploma, que seria filho, uhum. que a gente ia se perder
1: que essas coisas, muito de, de uma cidade muito provinciana mesmo, de interior. Sim. Então, eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim, quando a minha mãe foi informar pro meu pai que ia deixar a gente vir pra Rio Branco eu lembro muito bem o meu pai me chamando eu sempre tive uma relação muito boa com, com meus pais de diálogo, de tudo eles nunca esconderam nada da
2: gente uhum. são pais assim
1: parceiraços mesmo e criaram a gente assim pro mundo, sabe Não, nunca foi de criar a
2: gente numa bolha uhum. então o meu pai me chamou e falou assim olha, vocês vão sair de casa
1: Lá vocês vão encontrar gente de todo tipo porque, querendo ou não, quando você está na casa dos seus pais, você não tem noção, é, você é criado ali, dependendo do ambiente que você é criado, obviamente uhum. você é criado num ambiente de amor
2: de uhum. acolhimento
1: tem aquelas questões que você consegue ter suporte em casa
2: uhum.
1: então de uma certa forma, os seus pais mesmo sendo liberais eles te blindam de uma certa maldade do mundo que talvez
2: não seja a hora de você conhecer né? Sim, sim. De, de, de ações de algumas pessoas
1: e a maldade mesmo que tá aí da do mesma do mesmo forma que tem muita gente legal, muita gente bacana tem também muita gente que vai tentar te prejudicar que vai fazer alguma coisa que vai te machucar
2: sim. então é, eu, é, eu, o meu pai me chamou e
1: eu e minha irmã falou, olha é, vocês vão encontrar gente de todo tipo a gente não vai estar tá lá e, e eu preciso confiar na educação que eu dei para vocês né, Sim. então ele o, foi uma dura que ele deu, falou Olha, eu, a, a, vocês vão ter que andar de ônibus né? eu, eu é, a gente, para você ter noção, nunca tinha entrado num
2: ônibus na minha vida. Não ah, <risos> sabia nem como é que funcionava, porque
1: inclusive não tem esse, esse sistema de transporte coletivo como tem aqui dos uh -huh, bairros, né? Tem sim. umas poucas linhas ali e o pessoal usa mais a van. Então, é, para mim era algo completamente desconhecido. Mas eu, eu hoje, avaliando tudo. Eu penso, assim, que os meus pais também foram muito corajosos, né? Porque uhum. eles abriram mão, é, é, confiaram na gente, né? Abriram mão não, que eles continuaram com a gente, mas confiaram na educação que eles deram pra gente. Uhum. E, eu, e, e, assim, eles também sofreram, né? Já pensou, você tirar três filhos de dentro de casa para que eles pudessem estudar e não poder sair de lá porque eles trabalhavam lá que era o nosso ganha-pão para sustentar alguns hum. casas né porque eu, eu tenho dois irmãos mais novos que eram crianças então você imagina então assim hoje eu tento ver que eu, eu vejo na verdade que foi um sacrifício
2: deles pela gente, né uhum. então é, eu acho que foi
1: super válido hoje eu, eu, hoje eu, eu tiro mais eu levo comigo é, a parte positiva disso tudo Sim. Né? de ter faltado por tudo que eu passei
0: legal, velho é, é, é foda assim, velho porque a gente não tem um manual pra vida adulta, né Geralmente a gente. Não. Depois que a gente passa da infância, que é aquele momento. É, dependendo da sua infância, é o um momento de, de vislumbre, é o um momento mais legal da vida, você não tem preocupação nenhuma com nada. Aí vem a adolescência, onde tudo pra você é, é muito absurdo, né? Principalmente hoje em dia, uhum. que a galera tá muito sentimental, então tudo é absurdo, é, é, você tá se descobrindo, obviamente, então você é, uhum. é, namora o primeiro, a primeira pessoa, aí acho que aquela pessoa que se te magoar, você vai morrer no dia seguinte, e depois você percebe que simplesmente passa, tudo passa, e, e, e você fica de boa, depois você nem lembra mais que, que um dia já foi apaixonado por alguém, e aí vem a, vem a fase adulta, né mano que é essa fase que a gente tá agora, que é a fase que você... É, 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 para nós homens, no caso, é faculdade ou exército, ou, ou exército ou vagabundar, né? Aí tem aquela pressão, é, para a mulher também é, uma outra, é um outro tipo de pressão, é, tem que, que superar. E essa coisa também que, que eu acho que você vai concordar comigo, que é essa coisa de parecer parecer o que não é, mas a gente tem que parecer alguma coisa. Por exemplo, a gente tem que parecer que a gente é estudioso. A gente tem que parecer que a gente é trabalhador. A gente tem que parecer que a gente é esforçado. A gente tem que, a gente tem que aparecer uma série de coisas que no fim das contas isso não vai importar, né? O que vai importar no final é aquilo que você é de fato, porque por exemplo, quando os seus pais é, a confiança foi a palavra que você usou uma palavra perfeita para ilustrar isso que eles fizeram quando seus pais depositam essa confiança em vocês sabendo que é, é, mesmo correndo o risco né de vocês é, tomar um caminho diferente daquilo que eles que eles pensaram que eles trilharam, que eles acreditam que eles acreditaram que ia ser mas eles correram um risco sabendo que não a gente confia no que a gente confia nas criaturas que a gente põe no mundo né a gente a gente sabe de onde veio uhum. e, e por saber de onde veio e aí é outra coisa legal, que é a questão de origem, você precisa ter uma origem e, e essa sua origem ela precisa ser sólida porque, assim, uma coisa que é bastante necessária a gente entender que a gente tem que, a gente tem que focar sempre pra frente independente de se a gente vai é, é, se a gente vai sofrer se vai ter dificuldade ou não, mas o foco é nunca, ter, nunca pensar em retroceder, ah, eu vou por aqui se não der certo eu volto e, e isso é legal, porque eu gravei com, com meu amigo Raul eu não vou lembrar agora qual é o episódio. episódio 19. Episódio 19 de plataforma e ele ele era daqui de Rio Branco, ele agora tá lá em Palhoça, Santa Catarina. E foi um processo muito árduo para ele, velho, porque assim, teve que deixar a família, teve que deixar a namorada, né? deixou a namorada. A namorada ele tá aqui em Rio Branco, ele tá lá. E teve que deixar muita coisa, amigos, é para ir para morar lá, para tomar essa decisão, para trabalhar, ele foi a trabalho. E, e eu acompanhei de perto esse processo dele, assim, com ele e eu também já tive essa experiência de, de sair debaixo da, da minha proteção, digamos assim, da minha, da minha bolha, né pra, pra ir pro mundo, e aí a gente percebe que o mundo realmente é, é um lugar cruel, mas é um lugar que você tem que conviver, você tem que viver nessa realidade essa é a realidade, na verdade, né
1: Exatamente, você tocou num ponto aí sobre aparência, né então, é, hoje, com esse boom das redes sociais que tem seu lado positivo, eu acho que até é, a internet tem mais seu lado positivo do que o negativo, uhum. né?
2: Mas eu acredito hoje que tá vindo uma geração
1: é, que tá sendo muito pressionada, né? Com tudo, você com. Tem... Você é novo, com 20, sai, ou sai do ensino médio, sai do ensino médio, sei lá, 16, 17. E você já tem que saber o que você quer fazer. E você com, tanto, com, com tantos
2: anos você já tem que estar tá trabalhando, tem que ter alguma coisa, tem que ter um carro. Uhum. É, se você não tem
1: você tem uma sensação de que você falhou,
2: né, em, em determinado ponto, e o que eu digo para todo mundo é que todo mundo tem o seu tempo, né, uhum. cada um tem o seu
1: tempo ali, e a adulta é isso mesmo, eu, eu costumo dizer que a gente, no nosso dia a dia, nós somos a consequência de, de escolhas que a gente faz, ao mesmo tempo uhum. que você escolhe uma coisa, você tá abrindo mão de outra, né, isso aí... É lado a lado. Você escolhe estar em um lugar, você
2: acaba não estando em outro, né? Sim. É, e, e, e acho que tá com dois anos. O meu pai teve um ABC lá, em
1: Cruzeiro, né? Eu tava uhum. aqui. E, e por isso que eu ando muito, passei a refletir mais nessa questão de tempo, porque eu comecei a me, a me questionar. Né, eu, eu, ele teve um ABC hemorrágico e aí foi um dia muito difícil pra mim, porque ele teve a. É, ABC à noite, mas não ligou, me avisou, eu não sabia muito bem o que estava que acontecendo, né? Sim. Então eu entrei em desespero total, eu, no, eu passei a noite acordada, no outro dia passei o um dia tentando resolver é, uma forma de poder estar lá, né? Uhum. Eu queria estar lá
2: Sim.
1: É, a recuperação dele pra acompanhar para saber o que tinha acontecido. E, e depois o susto, né? E aí eu consegui ir, passei 45 dias em que hum. é, Coincidiu de ser do, do acidente acontecer um pouquinho antes das minhas férias, então eu consegui emendar as minhas férias e pegar 15 dias lá no pra, trabalho para poder acompanhar ele.
2: Sim.
1: E aí você passa a se questionar mesmo, né? E, e é um questionamento pesado, porque eu comecei a me questionar
2: é, o preço que eu pagava. Por, por ter a minha vida aqui, entendeu?
1: Uhum. é uma coisa meio que involuntária mas você pensa, nossa, aconteceu isso eu tava longe
2: sim. então você começa a pensar, meus pais já estão tá com, com uma certa idade, não são pessoas idosas
1: mas com uma certa idade aconteceu isso e se uhum. acontecer de novo, eu não vou estar perto de novo uhum. é, o meu trabalho ele não me, não me dá muito tempo de
2: fazer, apesar de eu ser perto eu não tenho muito tempo de ir no fim de semana e ficar, Sim. porque é,
1: quem trabalha com jornalismo sabe, a gente trabalha com pontão e hum. a gente não tem feriado, a gente não tem... É, a gente trabalha em, trabalho em, em regime de escala, então, feriado, ano novo, eu fico na redação, né, virado do ano, pra, praticamente, nesses anos que estou no jogo, 1, estou passado dentro da redação, Uhum. o Natal estão conseguindo passar com eles então assim, você passa a se questionar né, se uhum. o, o, então, é, o peso de algumas escolhas, às vezes você, faz você querer parar e pensar, cara, será que eu tô indo pro caminho certo?
2: Uhum. Qual o preço disso aqui né? Sim uhum. Mas, óbvio, é, que é importante essas, essas reflexões, eu acredito, eu chamo de crises existenciais. Uhum. Eu sempre digo uhum. com meu namorado que eu tenho crises existenciais, né? Uhum. Como, como boa comunicadora, digamos assim, tudo pra mim é muito intenso e assim, uhum. eu sempre fui muito sensível a tudo, né? Sim. Então, eu sou daquelas pessoas mesmo que a tá, minha vida tá uma
1: confusão e, e do nada eu paro assim e falo, meu, o que é isso aqui? Peraí, uhum.
2: vamos organizar, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, assim, é, ser adulto dói, né? Crescer, aquela frase, a frase que dói, é. <risos> eu acho que, é, que é o, não é clichê, é a verdade. É. <risos> dói um pouquinho, mas a gente consegue...
1: Saber contornando algumas situações e também entender, né? Como eu falei, entender que nem tudo está é, a gente tem o um controle das coisas, né? Nem sempre Sim. a gente vai ter o
2: controle das
1: coisas. Sim. E para quem é perfeccionista como eu, isso é um peso tremendo.
0: Nossa, imagina. Uma pergunta aleatória, nada a ver com o que a gente tá falando, mas qual o seu signo?
1: Meu signo é gêmeos.
0: Ah, gêmeos. sabia, velho. A gente tá junto nessa. <risos> é o a signo gente... da comunicação. É. Onde?
1: Eu já tô falando. <risos> Quem é Gemini
0: Tem 80% do pé na comunicação. Exatamente. A gente tá super. Na verdade, eu, eu, eu tipo assim, eu sou zero signo horóscopo, essas coisas, mas assim. Eu tenho uma amiga é, A Paulinha, um abraço pra ela é, E ela é muito vidrada né, Nessa coisa de signo E eu trabalhava na, na Contax, né, como telemarketing Eu passei aí fui trabalhar de madrugada E eu trabalhei com ela A gente trabalhava junto lado a lado Então a gente passava a madrugada e não caía muita ligação e madrugada, então a gente a madrugada madrugado um ah, falando dia de signo, de religião, de vida, de, de universo, de Anitta, de Pablo, essas coisas. <risos> aí, <super risos> e aí ela começou a falar mais sobre. Porque eu, eu sou gêmeos também, ela é gêmeos também. E ela começou a falar sobre ah, signo e eu falei, caramba, velho, tem tudo a ver. Tipo, não tem como não acreditar nisso. Porque isso é o que eu sou. Sabe? É exatamente ah, o, que ela, o que ela falou. Mas assim, é. Tá, Vamos voltar aqui de onde a gente parou. Você chega em Rio Branco, é, 14 anos, uhum. e aí você chega para concluir o ensino médio, no caso, né? É, para começar né o ensino uhum. médio aqui, certo. e aí é, aí eu passo o
2: tempo aqui, faço o, ensino médio, faço o primeiro ano do ensino médio aqui, uhum. o segundo ano do ensino médio em Cruzeiro, e volto de novo para terminar o ensino médio aqui, faço o terceiro ano aqui. Certo. e aí terminado o terceiro
1: ano eu tento vestibular, não passo uhum. passo um ano em Cruzeiro e aí passei um ano parada e aí quando eu tentei de novo já fui para jornalismo e já voltei para fazer a faculdade certo um ano que não passei
2: na primeira vez que eu fiz o vestibular, uhum. eu fiquei em Cruzeiro
1: cuidando do comércio do meu pai. Meu pai tinha um comérciozinho pequeno.
2: Uhum. E a gente tinha uma padaria, então
1: eu até brinco, que tem gente e me encontra aqui lá de Cruzeiro falou, oh, a menina do pão, porque
2: eu no <risos> balcão do pão. <risos> uhum.
1: Então eu pão o pão, lá, inclusive. Então tem. Olha, eu já. No
2: cruzeiro eu vendi pão Trabalhei em secretaria de escola infantil uhum. E dava aula de reforço à
1: tarde Pra Isso. um pessoal Pra umas crianças que moravam ali perto de casa E tipo, mas que, que hoje o
0: gasto aparece Então eu ganhava uma gerenia extra Sim. E aí, quando eu vim pra cá Logo que eu
2: comecei a faculdade Também trabalhei com telemarketing
1: uhum. na, No setor de cobrança
2: de telemarketing, eu acho que eu passei quase, quase dois
1: anos, e aí foi quando eu comecei a trabalhar mesmo na minha área, uhum. aí eu fui para um jornal impresso, que foi o Rio Branco, foi quando eu
0: comecei a trabalhar mesmo com jornalismo. Uhum. E esse período como é que foi para você?
1: Qual deles? De o, trabalhar, do...
0: é trabalhar no jornal, na sua área?
1: Ah, sim, não, então... É, é, um, é um pouco assustador, né?
2: Uhum. Eu, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, eu tive que cobrir um crime na né? época muito bárbaro, acho que foi de uma, uma jovem que foi morta no, no aeroporto, no antigo aeroporto, uhum. né? Sim. E aí eu lembro que eu cheguei
1: nessa época, então assim, o primeiro contato assim foi um choque. Já pensou você ter. Até hoje a gente não se acostuma com, com algumas situações delicadas, né? Que a gente tem que, que cobrir. Uhum. Então, mas, mas tirando esse susto inicial, foi ali que eu comecei a aprender mesmo, né? A ver como funcionava uma redação. E, e também tive a certeza que era é aquilo que eu queria, né? Que eu queria melhorar mais, aprender
2: mais. Uhum.
1: E assim como você, eu. Eu fugia uhum. de todas, apesar de na faculdade a gente ter é, a, a disciplina
2: de, de, de vídeo, né? De, uhum. de gravar vídeo, de fazer matéria, enfim. Sim. Eu fugi, eu, eu consegui fugir de vídeo em, todo, em toda a minha faculdade. Uhum. Eu sempre ficava na produção, sempre ficava ali por trás das câmeras uhum. porque eu sempre gostei de escrever, e tanto que no Jornal
1: Rio Branco, quando eu trabalhava lá, surgiu a oportunidade de eu fazer um quadro mais ou menos como eu faço hoje do G1 na uhum. TV
2: sim.
1: e eu falei que Deus me livre jamais faria TV <risos> que me tremia toda e eu fio, não gente, tá
2: errado não vou fazer TV, não tenho perfil, uhum. não tenho coragem sim e aí, só que hoje em dia, a comunicação tem mudado muito e muito rápido. Uhum. Então, hoje em dia, pra você
1: entrar na comunicação, você tem que é, se superar, né? Sim. Então, hoje em dia, eu faço vídeo com muita... Hoje eu já me acostumei mais, mas os primeiros, assim... Eu realmente só faltava, sei lá, desmaiar na frente da câmera. É. eu falava o texto todinho,
2: tranquilo assim, quando ligava a luz da câmera sei lá, parecia que eu não tinha lido nada uhum. um desespero mas a gente precisa se reciclar como toda a profissão, né e, uhum. e se superar também e
1: aí que
2: foi
0: assim, aí foi, foi, foi fui indo, foi indo e foi. <risos> Imagina. Eu tenho, velho, eu tenho uma curiosidade, ainda bem que você tocou nesse assunto. Eu tenho uma curiosidade, tipo, você trabalhou para jornal impresso, né? Você escrevia, no caso, né? O escrevia. Texto. Uhum. O texto é, para um jornal impresso, ele tem que ser um texto é, que eu, eu tenho que me preocupar com o, o, a forma que, eu, que o leitor... Eu, não, eu acho que eu não vou saber fazer essa pergunta, mas vou tentar. A forma que o leitor vai receber aquilo... Porque, assim, por, por se tratar de um jornal, tem um público-alvo, óbvio. Todo, todo, todo texto tem um público-alvo, né? Mas por se tratar de um jornal, você precisa escrever um texto que ele seja é, bem lapidável. Ele tem que ser um texto que o, 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 o leitor, ao ler o texto, ele vai pegar cada nuance do texto, cada coisa. Não, aqui ela tá escrevendo isso aqui, aqui ela tá escrevendo... Porque assim, eu escrevo pra blog já há 5 anos. Faz muito tempo que eu estou escrevendo pra blog. E até hoje, velho, eu tenho uma dificuldade. Talvez é porque eu não fui pra uma faculdade de jornalismo ainda. Mas um dia eu vou. Mas enfim, eu até hoje eu ainda tenho essa dificuldade de, por exemplo, quando eu tô escrevendo para o Instagram, por exemplo, eu não, não é a mesma forma que eu escrevo para o blog. E também quando eu tô escrevendo para o blog, não é a mesma forma que eu escrevo no WhatsApp, digamos assim, é, é, eu, eu sempre mudo conforme a plataforma. E eu lembro quando eu era criança, pra você ver como eu amo comunicação, eu era, eu era a única criança do meu bairro que lia jornal, jornal impresso. Eu amava, eu amo até hoje o cheiro do jornal, as letras, eu amo na verdade. E, e assim, eu percebo lendo o jornal hoje, que até hoje não dá leio, lendo o jornal hoje eu percebo que o, o texto é muito diferente, velho. É, é, é lindo na verdade, é rico demais. Você, você, como é que você consegue explicar isso? Tipo, de, de, é a preocupação com o público é maior do que o texto em si ou não? Ou é só a neura da minha cabeça? Não, tem, tem, tem,
2: sentido no que tu vê. É porque
0: uhum. assim,
1: quem que trabalha no jornal impresso o jornal impresso também é dividido por editorias né assim como um site só que o jornal impresso por exemplo, eu acho que quando você pega um texto muito trabalhado de jornal impresso, a gente chama de central
2: Sim. a central é a
1: reportagem especial que a gente chama no site uhum.
2: então a central geralmente
1: ele é um texto maior com mais, com mais riqueza de detalhes né Sim. e que você tem um espaço maior para poder passar ali a informação que você quer passar... É, a maioria dessas
2: reportagens... Elas vão um pouquinho também pro jornalismo literário... Uhum. Tem uma
1: literatura nesse texto... Sim. Então são matérias mais trabalhadas... São matérias especiais que a gente chama... Uhum. Quando você vai é, escrever para um site... É, você muda a, a linguagem, obviamente... Sim. E também muda porque o site... E também dependendo, se você pegar, por exemplo Você lê o jornal impresso Você vai pegar uma
2: central Que geralmente é a matéria de capa que a gente chama uhum. E você
1: vai ter também a editora de polícia Que vai ter matérias bem com base para da informação né, Que é uhum. o factual que a gente chama
2: uhum. No site a gente trabalha muito com factual
1: Mas também não quer dizer que você não vai fazer Uma matéria especial uhum. Então no site você também encontra Matérias maiores, mais detalhadas Eu sempre costumo citar a BBC Que é um uhum. site que faz matérias
2: De quatro laudos a mais Mesmo sendo um site Caramba.
1: Então assim, muda mesmo a linguagem de... A linguagem do site é mais informal, mais leve, né? Uhum. E do impresso, é, você tem mais tempo Então é um jornal que você faz um dia para sair no outro é, você escreve com mais calma Trabalha mais as matérias Mas você também encontra ali um, um, Nesse mesmo jornal o um factual Então na verdade o que muda É a notícia que você está
2: tá levando né? Se é uma reportagem especial Você vai trabalhar
1: aquele texto Mais cuidado, independente de qual Veículo seja E se é uma matéria factual Que é
2: um acidente Um homicídio uhum. é, é Algo que está acontecendo
1: ali na hora Você vai é fazer um texto que tu vai informar apenas ali, sem ter que, sem ter que é, procurar outros nuances de, uma, de um jornalismo mais literário, né, mais uhum. poético. Então essa é a mudança, mas é legal você focar nisso, porque, por exemplo, eu faço a participação do G1 na TV, Sim. mas o, o texto que eu escrevo no G1, ele não serve pra TV.
2: Ah. Eu tenho que refazer
1: o roteiro para uhum. poder ir para a TV e para a rádio, mesma coisa. São coisas pequenas, coisas editoriais, tipo: você vai ler um site, está dizendo, nesta sexta, e você troca para hoje.
0: É, então, E na rádio, ainda
1: mais essa linguagem ser ainda mais informal do que no site e no impresso. Então, são essas mudanças assim mesmo da linguagem que vai de, de veículo para veículo. Mas também o, a notícia que você está dando
0: é, é, influencia muito da forma como você vai abordar, né? Sim, sim. É, essa coisa de. Você não precisa responder se não quiser, tá? Mas essa coisa de, 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 uhum. de, de jornalista ser imparcial, ela confere? Ela vai. Ela realmente existe? <risos>
1: Olha, eu vou só a minha opinião pessoal Que eu acho que é muito difícil Você ser imparcial na
0: vida Não é só uma lista, concordo, né? Concordo.
2: Qualquer pessoa é quase impossível ser imparcial Você uhum. tem as suas crenças Você vai ter que você acredita Que você não acredita Que você gosta,
1: que você não gosta Sim. Mas eu costumo dizer Para as repórteres que trabalham Comigo e para mim mesma que quando você se propõe a contar uma história, pelo menos ali naquela história, você tem que tentar é, se, se despir né, de todo e qualquer pré-conceito que você tem. E quando eu falo do pré-conceito, é no sentido da palavra mesmo.
2: Uhum. Aquilo
1: que você pré antes de ouvir... Não, né? Então, é, eu acho assim... Você pode até ouvir uma história se revoltar, e se revoltar ou não acreditar Mas no momento de escrever, aquela parte da história que você não gostaria de estar contando Ela tem que estar no texto uhum. Então, de uma certa forma, eu acho que não existe jornalista parcial Como não existe nenhum ser humano okay. que seja parcial Entendi. Todos nós temos, é, acreditamos em
2: alguma coisa, uhum. temos as nossas visões né, de, das uhum. coisas, mas o jornalista, para
1: mim, isso é a minha questão pessoal, para ele ser honesto com o leitor ou com quem está assistindo, sei lá, com seu público.
2: Uhum.
1: Ele precisa mostrar todos os lados de uma história. Sim, claro. Então, é basicamente isso, né? Como, como se a gente
0: fosse um instrumento de uma história que está sendo contada. Uhum. Entendo. Sabe por que, velho, que eu fiz essa pergunta? Porque, assim, eu tenho uma amiga formada em jornalismo, a Helen. Trabalhou comigo, inclusive, uhum. na, na antiga Contax. E a gente, fala, a, gente, uhum. a gente falava muito sobre isso, sobre questões de jornalismo sem parcial. Ela, e ela sempre falava pra mim, ó você vai para a faculdade de jornalismo mas você, você tem que ser imparcial e tal essas coisas eu acho na verdade tudo aceito tudo aceitável na verdade tanto é, programas de fofoca e que programas esportivos enfim qualquer coisa o que eu o que eu acho legal prezar é a qualidade da notícia né eu acho que isso é importante uhum. e não só é isso porque assim eu tenho um podcast que vai ao toda quinta-feira aqui que é o Teólogo de Quinta que eu dou alguma opinião sobre o que está uhum. acontecendo na, na atualidade, enfim, uma opinião tipo nua e crua, sem muito muitos desvios. Uhum. Eu sempre recebo e-mail da, da, da galera falando, pô, Jonathan, tá legal, a tua opinião também, eu concordo com a minha. Aí alguns e-mails, pô, Jonathan, eu não gostei do que tu falou porque é, tu não observou uhum. isso, não observou aquilo. Só que eu tento passar para quem está me ouvindo... Que aquilo ali... É, é, é Eu sei quem é o meu público. Então eu tô falando pro meu público. E eu tô falando pra quem quer me ouvir. Uhum. E eu tô falando também uhum. a, minha, a minha observação. Ou seja, eu não fui... Eu não sou um repórter, digamos assim... Que vai lá investigar. Que vai apresentar o fato. Eu tô dando uma mera opinião como... Milhares de pessoas estão fazendo... Nesse exato momento que a gente tá se falando... Tem milhares de pessoas dando opiniões por aí no, no resto uhum. da vida. Eu acho que a internet, velho... Eu falei até com a Kezia sobre isso ajudou muito é, a gente e, e ajudou também a gente a, a perder algumas a, a cair algumas máscaras também, né porque a, quando uhum. a gente dá uma, uma, uma opinião, ou quando a gente dá uma informação, sei lá, seja ela qual for, a gente também de certa forma tá dizendo quem a gente é né, é uma coisa bem, bem filosófica, Sim. né mais... é, e, e é interessante você falar isso porque eu vejo muita gente, às vezes, por exemplo, nós temos a, o site do ponto com, que
1: é dividido por editorias, né? Uhum. Então eu vejo gente que vai lá na editoria de entretenimento, abre uma matéria e vai lá no comentário. Ai, mudou minha vida essa matéria. Gente, a comunicação ela tem vá vários, várias editorias, tem várias áreas, desde é do entretenimento uhum. até o, o esporte. Até, e, e assim o que você faz é o que a gente chama na faculdade de gestão. As crônicas, clube, coluna, clube. hoje em dia mais atualizados, o podcast, tudo isso são os gêneros opinativos, que são diferentes dos gêneros jornalísticos. Né? Uhum. E como você falou, o jornalismo ele vai saber a, a fatos, né? a uhum. passar ali, relatar alguma coisa que aconteceu. O opinativo, como um no próprio nome eu já disse é a opinião ali de alguém que se propôs a passar ali a opinião para um público. Porque, então assim, A gente não pode querer que acabe a área de entretenimento, que acabe o esporte que acabe o
2: jornalismo. Uhum. Não, a, a, eu acho que o legal da comunicação é ela
1: ser tão ampla e atender uhum. a todos os públicos. Uhum. É, se você não gosta de entretenimento, não gosta de saber o que, que a Paola Oliveira comeu de manhã, uhum. ou se ela caminhou ou não, tem uma pessoa que gosta de ver, gosta, que gosta de saber o que está acontecendo no mundo dos famosos porque é fã. Então, se você, o que eu digo sempre para as pessoas, gente, a comunicação está aí, as opções uhum. estão aí e você é que vai escolher o que você vai consumir.
2: Você então, a, 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 eu como, como comunicadora sou a favor de todos os gêneros como você falou tendo a responsabilidade do que você está colocando
1: no ar Porque a mídia Ou uma notícia Ela pode destruir ou endosar uma
2: pessoa Sim. Então é, Você precisa ter muita responsabilidade uhum. Com o que você está colocando no ar E eu digo isso em questão de, Do jornalismo
1: mesmo né? Você Acusar alguém de alguma coisa Então assim, quando você pega uma matéria Que é denúncia uhum. Contra alguém, que é, que é denúncia séria Você tem que se sentar de todas as formas para saber que existe uma um, 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 que você está embasado naquilo ali. Não vai jogar a coisa de qualquer jeito, ou expondo o nome das pessoas, e, e até causar um dano aí irreversível, né? Então, é, o que é legal da comunicação, das redes sociais, dos sites, dos blogs, é indo mais pra com os seus vlogs, tudo isso, uhum. é justamente da voz é que as pessoas darem as suas opiniões, né? Sim, sim. E você, como consumidor, escolheu não se você vai seguir aquilo ali, se, se é de seu agrado ou não. Eu acho que tem para todos os gostos a gente só não pode
2: querer censurar isso, né? Nem parar uhum. isso. E é uma forma de todo mundo se expressar, isso é muito bom.
0: Com certeza. É, é aquele que eu falei, velho. É... A gente, a internet é uma bênção, na verdade, né, a maldição está em nós, nós somos a maldição, é nós que causamos o, o, o inferno dos outros, né, porque assim, é uma coisa até que eu falei com a, com a Kezia, no episódio que eu gravei com ela, que muita coisa eu não teria se não fosse a internet. Né? Por exemplo, o próprio podcast, uhum. na verdade. Eu, 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 se hoje eu tenho um podcast, se hoje eu sou ouvido uhum. por, por, por pessoas, é graças à internet. Se hoje eu tenho um, um blog que eu escrevo semanalmente e as pessoas me leem, é por causa da internet. Então a internet ela me possibilitou ter muitas uhum. coisas. É óbvio que foi um processo para eu chegar até até aí, tipo que é tudo novo. Que é, e, ao mesmo tempo que a internet ela te dá ferramentas, mas ela não te dá... É, boas ferramentas, né? você tem que fazer uma seleção do que é bom para você e do que não é, até você pra, até uhum. você aprender a fazer a coisa certinha e às vezes você ainda acaba errando. Mas assim, eu, eu, o próprio podcast que é, que é algo que eu, que eu amo é uma ferramenta muito nova, então eu tenho dificuldade para chegar até para apresentar para alguém novos, né? Que é muito diferente do YouTube, por exemplo. o YouTube você manda o um link, só abre e assiste, pronto, tá tá, tá ali. Claro e nu. Uhum. O podcast não. A pessoa filmar ah, o que é isso? É, quanto tempo dura? É, a pessoa vê lá uma hora e uhum. já não quer mais ouvir, né? <risos> vê uma hora de, de programa e ah, fala, eu não vou ouvir isso. É, aí a pessoa não sabe onde clicar. É Toda essa parte que a gente precisa ter. Mas, por outro lado, uhum. o, o público do podcast é um público muito fiel. Ele espera semanalmente uhum. os meus ouvintes, principalmente o ouvinte do, do Teólogo de Quinta, que Toda quinta-feira tem episódio novo. Eles estão toda quinta-feira esperando. Tipo, eu até brinco com eles, né? Eu falo que é para nós não é dia de TBT, é dia de TDQ, que é teólogo de quinta. É dia de TDQ. Então eles já, ele, ele já esperam já o episódio para baixar, ouvir, comentar e tudo mais. Então, é, o bom da internet é isso. Hoje você pode fazer a sua seleção Lá no, no seu YouTube E se inscrever em canais que você quer Você quer se inscrever somente nesses canais uhum. E você só quer assistir esse público Beleza Mas tem um outro cara que gosta de assistir outras coisas Por, por exemplo Eu por ser amante demais da comunicação Eu gosto de tudo, velho Hoje mesmo eu tava assistindo um programa de fofoca do SBT de vez em quando eu assisto um programa mais policial, daqueles, daqueles bem sensacionalistas mesmo. Amo também, gosto. Eu era, eu era não eu sou apaixonado pelo Marcelo Rezende, saudoso. É, eu era apaixonado por ele, porque é, muita gente, amigos meus inclusive, ah, eu não gosto desse cara, porque esse cara... Eu falei, mano, o cara faz um programa de quatro horas, velho. O cara, quatro horas falando de morte, assassinato, roubo, o cara tem que ser engraçado, não tem como. Ele não ele vai voltar pra casa e vai se matar, né? É, é, muita, é muita pressão. Eu, eu tava até lendo uma coluna de um jornalista que cobriu durante 20 anos o jornalismo é, criminal e ele falou que era um peso enorme. Ele, ele chegava em casa, tipo, com todas aquelas notícias que ele, ele ficava na área da redação, né? Então, todas aquelas notícias que chegavam pra eles, já, já pensou, São Paulo, né? Um negócio pesado uhum. lá, então ele chegava em casa assim meio que saturado. Então ele precisava ter algumas, algumas rotas de fuga. Assim. E, então é, é, é legal quando a gente entende que a gente está num mundo. É, e aí é, é tema já para um outro podcast. Né, então é a gente está num mundo plural, um mundo que a gente precisa saber absorver é, as coisas positivas, as coisas negativas e entender que se aquilo ali existe é porque tem alguém que vai ouvir aquilo e vai ver aquilo, vai consumir aquilo, né? Uhum. E uhum. a mesma pergunta que fiz para a Tasta, vida de jornalista como é que é, velho? Conta aí para a gente
1: É, jornalista não tem vida
2: <risos> <risos> é,
0: Boa Eu preciso mexer online, mas é...
1: É uma vida muito corrida, como eu falei antes. A gente não tem feriado, a gente não tem fim de semana. Muitas vezes, enquanto no domingo está todo mundo da família se reunindo para churrasco, você tá na redação. É, às vezes você tá em casa e acontece alguma coisa, você precisa ir para a redação. Uhum. É muito interessante isso que você tocou no assunto de, do, da carga que o jornalista também é, carrega né, com as notícias que precisa passar. Uhum. E, e isso ficou muito claro, acho que os jornalistas começaram a falar isso, nesses desastres que aconteceram em Brumadinho, né? Uhum. na Boate Kiss jornalistas que cobriram e assim é, realmente tem matérias que você faz e que você se sente mal, é, criança doente com câncer falta de medicamento Sim. eu tenho duas matérias para mim é, me, é, são dois pontos muito importantes da minha carreira e que eu considero também que me mudaram também como pessoa. Uhum. A primeira delas foi uma atua especial que eu fiz
2: é, das vítimas do BBB, que é aquele
1: inseticida que foi usado para o combate à malária, né, na década de 60, 90, uhum. e que hoje existe aí uma lista da morte dos ex-soldados da malária, Sim. então eu passei, a... eu fiz, e foi muito difícil eu, Essa matéria, ela teve repercussão nacional Não foi kkk.gob.com na época
2: uhum. é, Mas foi uma matéria que para mim foi muito pesada E muito
1: custosa Sim. Porque é, eu escrevi E eu chorava, eu, toda vez eu chorava Quando eu ia escrever os depoimentos Quando eu ia decupar Que é, tra é transcrever as sonoras E em uma das fases que eu fui é, Eu tava conversando lá Com o paciente e tal, né? Ele na cama, a família toda contando, e aí a família saiu, saiu do quarto, eu gravando, e aí ele pegou na minha mão, ele tinha chegado em crise, tinha voltado do hospital há poucos dias. Aí
2: uhum. ele falou assim, minha filha, olha, eu sei que
1: da próxima eu não escapo. É, é, tipo a pessoa sabendo que vai assim, Sim. Esse tipo de cobertura, ele te dá um dá um desgaste emocional também muito grande, né? E, e assim Eu vi essa matéria especificamente E teve uma outra também Que até hoje foi uma, A matéria mais acessada do dia 1 até hoje E foi o caso da, é, De uma mulher lá de Cruzeiro Que ela teve seis
2: filhos Com o próprio pai Sim. Ela foi estava em 2012 uhum. E aí em uma
1: viagem que eu fiz Para Cruzeiro, a trabalho Eu descobri onde ela estava morando E fui falar com ela né como que, tinha, como que ela tinha conseguido recomeçar uhum. e, e aí eu consegui a autorização do juiz pra entrar no presídio e conversar com o cara também, né? Com o pai dela.
2: Sim.
1: Então são matérias assim que você vem com uma carga emocional muito grande. Isso fora das outras que a gente compra, né? Sim, vezes
2: sim. Eu teve é, um período muito tenso aí de ataques, né? Que foi quando teve algumas facções uhum. e você tinha
1: eu lembro de dias assim, de estar tá subindo uma pedra de uma monte, não conseguir levantar, porque eu levantava para tomar uma água, quando
2: eu chegava tinha outra monte pra gente dar. Sim, sim. Então, eram dias muito
1: tensos, né, com muita violência. Então, o nosso dia a dia é assim, né, muito... A, 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 se você seguir, não sei se você segue... Instagram e páginas de jornalistas uhum. é, eles fazem muita piada com isso, de dizer que você não tem dia, que mesmo quando você está em situação, você está trabalhando, olha para uhum. tenho noção, quando eu estou trabalhando em alguma matéria especial às vezes eu tô dormindo eu me deito aqui pra dormir quando eu tô pegando o sono, eu sei lá
2: tenho uma ideia de uma frase eu me levanto e anoto uhum. <risos> é esse live, porque uhum.
1: se, eu sei que no outro dia eu não vou lembrar
2: uhum.
1: então, é... Eu, eu acho que é uma profissão mesmo que só fica quem é apaixonado pela comunicação. Né? Porque nós tivemos decisões, aí não vou entrar no mérito de, de política, mas nós tivemos decisões nos últimos anos, e isso desde quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, no ano em que caiu a, a
2: obrigatoriedade do diploma para você exercer a, a profissão de jornalista. Uhum. Hoje nós estamos aí uma outra
1: medida que deve ainda mais. É, Desmerecer a nossa Categoria, né? Sim. E assim, como você falou é um, Não é todo mundo que faz A gente sabe a importância da comunicação tem
2: uhum.
1: Então, de uma certa forma Você se sente frustrado,
2: né? Como, como jornalista Sim.
1: Muitas vezes que você vê que, o seu, que você
2: estuda Trabalha, se dedica uhum. E que nem sempre você é reconhecido
1: né? Uhum. Como um todo Por todos, né? Uhum. Mas assim, é, é uma, eu, eu como eu falei, não me vejo falando outra coisa, né? Eu gosto de estar na rua, eu gosto de contar história. Quando é uma história legal, a gente comemora. Quando a gente está contando a história de alguém que está precisando de ajuda e que essa pessoa consegue ajuda, parece que foi a gente que ganhou. Né? A gente já contou histórias aí de pessoas que estavam... Querendo viajar para fazer algum tipo de tratamento, uhum. ou que tinham um sonho e conseguiram realizar. Sim. Então, assim, isto né, também é muito legal: de todas as histórias legais que a gente conta, os personagens que a gente encontra que fazem a diferença na sua comunidade. Uhum. Então, é isso. Eu acho que o jornalista é alguém que ele tá sempre trabalhando. Tanto que os meus amigos brincam, meus amigos a maioria são jornalistas, mas alguns não exercem. Uhum. E às vezes a gente tá em algum canto comendo, ou conversando sobre outra coisa, e alguém falou um coisa, ah, gente, mas isso da uma... matéria. e os meninos, nossa, tudo é fácil já fazer matéria. <risos> e tudo assim, é ver com a gente, é isso. É saber que em algum canto a gente já viu uma matéria e já aconteceu até de casa, deu eu sair no domingo pra, na minha folga pra me
2: encontrar com os amigos e acabar fazendo matéria, sei lá, no mercado, já aconteceu. <risos>
0: Entendo legal, velho. Então é isso. É muito obrigado pela sua disposição em ter topado em gravar comigo. Eu, eu entrei num nível para essa segunda temporada do plataforma. Eu quis subir um pouquinho o nível de, de, de entrevistado. Eu já comecei com o, o, o Brian, que é foi o cara que me inspirou a, a criar o, o plataforma. E eu fiquei muito feliz, uhum. feliz quando ele topou Porque ele é uma das minhas referências Em podcast na área, né Então, você imagina, você gravar com alguém Que te inspira, sabe, a fazer o que você faz Então foi muito legal E hoje, é, é, é até legal Quando eu conto essa história, eu falo com ele direto sobre isso Que antes é, é Ano passado mesmo, eu passei o ano passado Todinho só ouvindo ele Sabe, eu ouvindo ele na, nas segunda feiras Que é quando ele posta o, o Eu Tava Lá, que é o podcast dele eu nunca que imaginava que um dia eu ia ter acesso pra falar com o um cara, pra trocar ideia sobre o cara, com o um cara sobre seus trabalhos e tal. E hoje eu, eu vou lá no Instagram direto dele, vou lá no direct dele e converso com ele como se fosse amigo dele, sabe assim? Chama ele de mano, de brother. Uhum. E é muito legal essa, essa, essa coisa. Então, consegui gravar com a Kesia, uma queridíssima, e contigo também, agora que sou muito fã do teu trabalho. Gosto muito do da do que você faz, do que você produz também, e a ideia do, do do plataforma do meu podcast é exatamente isso: é ouvir histórias e poder passar um pouco dessas histórias para quem está ouvindo, para pessoa saber que ela também, que aqui do outro lado também tem pessoas que têm histórias parecidas com com a dela. Então esse espaço agora é seu, você pode falar o que você quiser e eu te agradeço mais uma vez pela disposição, por ter encontrado um um horário na agenda. Nessa sua agenda, que deve ser tão muito corrida, para trocar uma, uma ideia comigo.
1: Legal, te agradeço de novo, Jonathan, muito obrigada. Fui muito feliz com o convite. Eu sou apaixonada pela comunicação, então, qualquer é, espacinho que eu tenha para falar sobre isso,
0: eu acho super legal. Acho muito legal também, achei legal o teu
1: projeto quando você veio falar comigo. Eu pesquisei
0: lá, ouvi algumas
2: conversas suas
1: também, alguns bate-papos. Uhum. E assim, eu acho muito legal. Eu sou apaixonada por podcast, pelo Spotify, o que mais tem. Sim. E eu acho que é uma ferramenta muito legal. E eu fico muito feliz que tem a gente fazendo isso aqui no nosso estado.
2: Uhum.
1: Como eu te falei, eu acho que a
2: comunicação... Ela precisa existir né Sim. de todas as formas. Claro. E é um projeto muito legal que você iniciou.
1: e aí é, Eu espero que dê super certo. Conte comigo para acompanhar, que eu adoro também. Sim. E é isso, gente. Deixar aí o recado para a gente conversar, ter a responsabilidade usar as redes sociais com consigo. Também, né? uhum. E também é, dá um pouco mais de valor para quem trabalha e quem entende a comunicação. Né? Não é, eu acho que você pode aprender a ser comunicador, sem isso eu falo mais da questão jornalística, né? uhum. é, você pode passar uma notícia, mas assim eu acho que quem estuda e quem tem a, a formação, Pode falar com, disso com mais propriedade, né?
2: Então procurem
1: sites. Eu vou falar agora é, da questão mais de responsabilidade. Procurem sites confiáveis, né? Que a notícia você sabe que foi apurada, né? E pra gente tentar fazer sempre uma comunicação de boa qualidade. Com responsabilidade, ah, de apuração. criativo, que, é um que é o caso do Junta. Que a gente siga essas pessoas e incentive, né? esse conteúdo, porque é muito importante e abre espaço, como você falou, para muita gente boa aí que talvez não tivesse a
2: oportunidade de, de, de ser ouvido uhum. e que hoje tem uma ferramenta aí na, na palma da mão, literalmente, para ser ouvido, expor mostrar o talento também. Né? E, ó, você é um cara que entende muito de comunicação. E tem suas opiniões super legais, super
1: fundamentadas. Então assim, tem uma galera muito legal aí que consegue hoje produzir um conteúdo legal para a internet e, e, e cabe a gente incentivar né, a produção desses conteúdos uhum. e consumir isso também, que é muito legal, principalmente sendo aqui do nosso estado.
0: Com certeza. Então é isso aí, Tassi. Tá? Obrigado e até um futuro próximo.
1: Obrigado. quem sabe a gente um dia não trabalhe
0: junto Com a redação Poxa, seria da hora <risos>
1: Obrigada, viu? Tchau, tchau
0: Uau.